0: Dans cet épisode, nous allons explorer la théorie du followership. Alors qu'est-ce que j'entends par followership euh, On pourrait traduire par les suiveurs ou les adeptes. Quoique adeptes, ça fait un peu secte, là on va parler plutôt de suiveurs. En fait, nous allons e explorer la théorie du leadership, mais en incluant pleinement le rôle des suiveurs. La psychologie des suiveurs est quand même plus intéressante, elle est plus complexe que celle du leadership, parce que déjà, premièrement, il bah, y a plus de suiveurs que de leaders, hein, donc il y a plus de matière pour en parler. Ensuite, euh, c'est pas évident de comprendre pourquoi les gens acceptent de se soumettre alors que cela peut les mettre dans une situation en évolution désavantageuse. Et enfin, un individu n'a pas qu'une seule dimension dans sa vie d'acteur, euh, de travailleur, d'acteur économique et social, il en a de multiples. Donc on est tous, tour à tour, amenés à être des leaders et des suiveurs. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Les suiveurs reçoivent rarement une attention positive. Ils vivent en général leur existence dans l'ombre pour la plupart, dans le recoin de nos organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Dans le monde médiatique et dans la culture populaire, le terme de suiveur a souvent une connotation négative, alors que le leader est à la fois efficace et inefficace. Alors On compare souvent le leadership à un alpiniste, dans une montagne, où le leader serait au sommet et semblerait détenir une vue claire sur l'horizon, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que la vision claire n'appartiendrait qu'au leader, mais pas au suiveur Et puis, dans ce cas, qui serait alors le vrai leader alors il n'existe pas de leader sans suiveur, ça paraît une évidence. Beaucoup de personnes dans les administrations publiques, dans les entreprises, dans les organisations, occupent des postes d'administration ou de gestion avec un grand potentiel pour influencer les autres. Mais peu importe ce qui est écrit sur la carte de visite un responsable qui ne peut pas pleinement développer sa capacité d'inspirer et de favoriser le développement professionnel de ceux qui l'entourent, a des difficultés à se faire admettre comme étant un leader. Être un leader, ça implique de savoir se comporter comme un suiveur, c'est-à-dire de savoir identifier, comprendre, émuler les traits de personnalité positive des personnes qui composent son entourage. La relation entre les suiveurs et les leaders est ambivalente pardon, par construction, parce qu'il existe toujours un risque que les leaders tentent de contraindre ou d'exploiter leurs disciples et que les disciples complotent pour renverser leurs dirigeants. Cette tension entre ces deux types de populations crée probablement une course aux armements en termes de stratégie utilisée pour prendre le contrôle. C'est la raison pour laquelle les leaders au pouvoir ne peuvent pas être totalement tyranniques avec tous les suiveurs. Ils doivent installer un peu de démocratie afin de pouvoir conserver leur statut d'autorité. Alors, il y a quatre raisons pour que des suiveurs soient très attentifs vis-à-vis -vis de leurs leaders. Dans le premier, en premier lieu, les leaders apparaissent en réponse en général à des problèmes spécifiques ancestraux qui furent mieux résolus par un effort collectif coordonné à l'aide de cette structure leader-suiveur qui améliore le statut de l'individu et qui a assuré la survie du groupe, hein, le rôle du, du chef dans les tribus et, et il est clairement lié à ça. Donc ça implique à la base que les leaders, le modèle des leaders-suiveurs est plus rapide et plus efficace dans des circonstances qui, re, qui demandent des problèmes d'adaptation, par exemple les conflits euh, ou les menaces externes. Ensuite, une des deuxièmes raisons c'est que bah, l'activité de, 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 du leadership ça prend du temps, des fois c'est même ça prend toute une vie pour accéder à un pouvoir euh, hiérarchique très élevé, donc, donc ça a un coût élevé pour atteindre, atteindre ce statut, en termes d'énergie de, et d'effort. Et donc les suiveurs, eux, préfèrent ben, laisser un leader émerger, ça leur libère du temps et de l'énergie, et puis en attendant, eux, ils peuvent se préparer éventuellement à prendre la place plus tard, en tout cas à euh, participer aux efforts collectifs et puis euh, se préparer à prendre la place du leader quand l'opportunité se présente. Une, une troisième raison euh, est que les suiveurs ont besoin d'être euh, recrutés, embauchés par les leaders et puis être formés. On ne devient pas leader du jour au lendemain. Et puis euh, donc le leader en général a des certaines compétences que les suiveurs ont besoin d'acquérir. C'est pour ça qu'on reconnaît un leader à ses compétences, ses aptitudes et son talent, son potentiel, etc. Donc le succès des grands leaders va dépendre de la capacité à établir une base de suiveurs qui vont être courageux, loyaux, capables et compétents. Et enfin, la quatrième raison, c'est lié au fait que les leaders vont permettre à certains collaborateurs directs ou indirects de développer leur propre initiative de leadership parce que les suiveurs rappellent aux leaders de la nécessité d'institutionnaliser l'organisation en permettant aux suiveurs de faire survivre bah, cette organisation pour une longue période, malgré le départ de certains euh, leaders qui ne peuvent pas être programmés. Donc l'idée derrière cela, c'est que euh, bah, le leader va laisser se développer euh, les personnes dans son organisation pour pouvoir permettre la, la relève finalement. Alors on a vu ces quatre conditions un peu rationnelles et puis on a aussi des conditions euh, émotionnelles entre relationnelles entre le leader et leur et leurs suiveurs parce que les gens vont admirer et respecter leur euh, leur dirigeant s'ils ils ont en eux ces trois trois réponses émotionnelles. La première le premier sentiment c'est un sentiment d'importance, c'est que les suiveurs se sentent reconnaissants envers la figure d'autorité qu'ils disent qu'ils sont importants, qu'ils s'identifient à ça. Un sentiment de communauté aussi, est une autre émotion que les disciples attendent de leur leader. Et enfin, les suiveurs ils vont se sentir engagés quand leur leader est charismatique. La théorie du followership ou des suiveurs elle aide à comprendre comment les expériences de vie d'un individu vont forger ses qualités individuelles et ses changements. Tout au long de l'histoire, l'étude du leadership a laissé de côté les suiveurs qui jouent en fait un rôle important qui a toujours été négligé, en particulier lors de la présence d'un leadership toxique. En, en réalité, l'émergence des mauvais leaders force les suiveurs à une forme d'action héroïque de résistance pour pouvoir prendre le pouvoir le pouvoir et, et à leur propre compte, bien évidemment, ou pour le laisser à d'autres. La révolte peut venir simplement lorsque le dirigeant éprouve des difficultés à formuler des politiques pour le groupe ou alors ignore simplement les commentaires et les réflexions de, 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 des équipes des suiveurs. Donc être un bon suiveur, un grand suiveur, implique donc de savoir comprendre qui sont les bons et les mauvais leaders. L'engagement et les actions des adeptes ne sont pas nécessairement dépendants du leader, ça dépend aussi de la catégorisation du leadership qui aide à établir des normes comportementales. Alors bien évidemment, les épreuves de vie vont affecter autant les leaders que les suiveurs. Des qualités importantes des suiveurs sont, alors, les, les variations, les histoires organisationnelles, les histoires, les, les changements de culture d'entreprise, tout ce qui peut se passer dans la vie de, de l'entreprise ou dans la vie privée d'ailleurs, peuvent mettre en évidence des qualités importantes d'un suiveur. Ben, bah, je pense, que, je pense à l'engagement, à l'implication, à l'initiative, à la motivation. Cependant, les épreuves que vont vivre les suiveurs sont différentes de celles du leader. Le leader, lui il est affecté lorsqu'il fait face à ses propres faiblesses et à ses limites. Alors que le suiveur, lui, va subir l'échec des leaders qu'il suit. Il va en être dépendant, en fait, il va le vivre à, à travers lui. En conséquence, les employés qui sont proches de leur leader et qui sont les plus engagés et souvent les plus sensibles aux épreuves créées par les faiblesses de leur leader. Donc la plupart des employés considèrent que l'essentiel du stress qu'ils subissent vient de la performance ne vient pas de la performance de leur travail, pardon, mais de l'attitude et du leadership de leur supérieur. L'échec peut être très rude pour un leader, mais il est encore plus sévère pour les subordonnés, les, su les suiveurs, les collaborateurs qui sont engagés avec lui. Quand un projet échoue, les suiveurs doivent compter sur le fait qu'ils ont parié sur le mauvais cheval. Et du coup, ils ont investi du temps, ils ont investi de l'énergie pour quelque chose qui n'a pas marché, qui ne sera pas récupérable et ça peut euh, engager en comment dire ça, ça peut avoir des conséquences très négatives euh, sur les suiveurs tels que bah, l'amertume la récrimination le ressentiment le découragement le désengagement le pessimiste voire le départ de l'organisation et pour aggraver tout ça la visibilité et l'effort de l'échec ça va stigmatiser toutes les personnes directement ou indirectement impliqués dans le projet. Alors certains leaders qui ont peut-être moins de force de poids dans une organisation vont avoir plus de difficultés à défendre et à promouvoir les intérêts de leur, de leur équipe, de leur département. Et du coup, cette faiblesse, parce qu'elle va être vue en tant que, comme une faiblesse par les suiveurs, ils vont être trop étroitement liés à la faiblesse euh, vue de leur leader et ça va produire des conséquences négatives à, à long terme. Donc pour, en, pour atténuer ces dommages potentiels d'une carrière, un employé peut tenter de jouer un rôle informel de leader, du coup, mais les autres membres, et notamment le, le, le leader identifié, va interpréter ça comme une tentative de, de putsch, de renversement. Pendant ce temps, un effort pour le transfert à un autre groupe ou un autre département peut ne pas être possible, et même si c'est le cas, les anciens et les nouveaux managers peuvent voir, peuvent voir cela comme un signe de déloyauté. Donc c'est une forme de démarche machiavélique qui consiste à s'aligner sur son superviseur, pour être vu comme quelqu'un de fidèle à la faiblesse de son leader. Et le suiveur, dans son esprit d'éthique personnelle, peut se considérer comme déloyal envers ses propres principes de valeur. Donc la plupart des dirigeants veulent que leurs subordonnés prennent des initiatives pour faire avancer les choses bien évidemment, mais ça peut être risqué pour les suiveurs, surtout si les leaders, les patrons, les chefs n'ont pas le courage de les défendre après tout. Les suiveurs doivent être certains que eux s'ils se mouillent, s'ils s'impliquent, s'ils sont motivés, les leaders vont les soutenir coûte que coûte sinon ils vont vite apprendre que l'initiative qu'ils ont prise ne vaut pas le risque, et du coup on va se déresponsabiliser. Ça va être vécu comme un coup de poignard dans le dos, et euh, du côté de l'employeur, euh, bah, ça peut aller jusqu'au licenciement, du côté de l'employé, ça peut être euh, un départ pour la concurrence. Alors on peut utiliser par exemple le style de follower, le, la typologie pardon, de followership de Robert Kelly, qui lui a créé un modèle à deux dimensions, pour illustrer cinq types de suiveurs qui vont se distinguer en fonction de deux axes. Un axe qui va mesurer la pensée critique du suiveur, qu'il soit de dépendant ou indépendant. Et puis un autre axe qui va mesurer son niveau d'engagement, donc de passif à actif. On aura quatre, cinq types. Le mode, le type aliéné, c'est-à-dire plutôt passif avec une pensée critique indépendante à contrario, le, le suiveur exemplaire qui lui va être actif avec une pensée critique indépendante, et puis on aura le, le type mouton, hein, qui va être un, une personne passive avec une pensée critique dépendante, et enfin conformiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir, qui va être actif, mais qui aura toujours une pensée critique dépendante, et puis le suiveur pragmatique qui lui va être euh, équilibré. Avec, selon ces, ces, deux, ces, ces quatre dimensions. La participation active, elle est positivement associée à la satisfaction au travail et à l'engagement organisationnel. Par contre, la pensée critique indépendante, elle est liée négativement à l'engagement organisationnel et à la motivation au travail. Alors parmi ces différents types de, de, de suiveurs, il y a un ensemble de suiveurs qui peuvent apparaître comme étant nocifs. Euh, les moutons, les conformistes, les alignés, les pragmatiques. Le mouton, lui, est passif et dépendant, il manque d'initiative, et donc il ne fera que ce qui est exigé de lui. Le conformiste, euh, c'est celui qui dit toujours oui, hein, il est actif et dépendant, il est prêt à travailler dur, mais il, re, il va toujours regarder vers le leader pour connaître, euh, pour savoir ce qu'il doit faire, en fait, faire ses tâches, donc il n'a absolument aucune autonomie. Le suiveur aliéné, est passif et indépendant, il, fur... il va formuler des opinions solides, il est capable de penser de, fons... de façon critique. Par contre, il ne va pas participer au-delà que Enfin, il ne va, pas... va pas faire du zèle, et il va souvent, il va résister. Et le suiveur pragmatique, c'est celui qui survit. Il est au milieu de la route, il sait ce qu'il doit faire pour s'en sortir, il va faire juste le nécessaire et suffisant pour faire plaisir au leader. Donc les suiveurs nocifs, ces quatre types, peuvent contaminer par contagion sociale d'autres membres de l'équipe veut vont être timides paresseux indifférents pessimistes et moralement faibles donc euh, c'est un peu comme un virus c'est un peu la mode en ce moment il faut pouvoir identifier ces suiveurs euh, ces typologies de suiveurs parce qu'ils peuvent vraiment vous détruire une équipe les suiveurs inefficaces sont souvent négativement critiques cyniques et apathiques. ils font que ce qu'il leur est demandé expressément ils feront jamais plus plutôt que de déterminer ce qu'ils peuvent faire les suiveurs inefficaces se concentrent sur ce qui pourrait mal se passer dans l'organisation, ce qui n'est pas dans leur contrôle finalement, et vont passer du temps à parler euh, autour de tout ça, ils ont tendance à douter et euh, ils vont s'attarder sur les problèmes plutôt que sur les solutions, et donc bah, le résultat c'est qu'ils vont voir leurs craintes se matérialiser, bien évidemment, loi d'attraction oblige. Même si les suiveurs pragmatiques sont des travailleurs compétents, ils sont aussi des bureaucrates du système qui suivent les directives à la lettre. Ils pourraient avoir des idées précieuses pour améliorer, mais comme ils appliquent les méthodes et font ce qu'ils leur est demandé, ils fonctionnent sans s'interroger sans sur leur façon de faire. Donc les suiveurs nocifs... Vont être en plus d'autant plus puissants dé dégrader l'ambiance la, la, s'il n'y a pas de climat de confiance et s'il n'y a pas une bonne communication dans, dans votre département donc ça va détériorer encore plus les effets nocifs des suiveurs et c'est parce qu'il existe une telle ambiance un tel climat de un manque de climat de confiance pardon et de communication ouverte que ça va ça peut amener certains suiveurs à des situations ou euh, à des comportements malhonnêtes. On a tous le potentiel, hein, leader ou euh, suiveur, d'abuser le pouvoir lorsqu'on en a un. Compte tenu du fait que ce que les individus voient et entendent est déterminé fréquemment par leurs besoins, leurs effo leur effort à détourner la propriété privée par des actes malhonnêtes ou des sabotages, alors on en arrive facilement à légitimer les agressions, les plaintes, euh, voilà, les dérives syndicales ou euh, politiques. On se basant sur des injustices ressenties plus ou moins justifiées. Aussi, les leaders de l'organisation qui contraignent les suiveurs à déclarer ce qu'ils veulent entendre n'obtiennent qu'une réponse déformée de la vérité, bien évidemment. Ils créent des menteurs qui considèrent les suiveurs plus menteurs qu'eux. Et c'est le début d'une crise de communication, voire d'un conflit social au sein de l'organisation. Et puis, ben, l'idée pour éviter ça, c'est que les leaders de l'organisation doivent être ouverts à toutes les idées et à tous les raisonnements afin de permettre à tous les employés, d'être à l'affût d'un comportement malhonnête et immoral des suiveurs nocifs, sans se laisser contaminer. Donc on a vu les quatre types de, de, de followers nocifs, et donc évidemment, ce qu'on recherche en tant que leader, c'est d'avoir des suiveurs exemplaires. Et pour développer un followership exemplaire, il faut l'enseigner. On doit éduquer les acteurs de l'organisation, les collaborateurs, à devenir des disciples en démontrant des qualités exemplaires de suiveurs. Et pour ça, on a 15, 15 qualités, 15 attributs euh, qui vont définir les suiveurs exemplaires euh, sur lesquels on va pouvoir travailler euh, ces 15 traits pour pouvoir les développer dans, dans, dans son environnement. Donc le premier, le premier attribut, c'est ben, le, le fait de penser par soi-même. Euh, le deuxième, c'est de concevoir son emploi au-delà d'une de, euh, un, tâche de travail ou d'un enchaînement de tâches de travail, d'avoir une vision un peu plus globale de son job. Le troisième, c'est de soutenir son équipe l'équipe dans laquelle on est et puis son, son leader le quatrième c'est de se focaliser sur son objectif ensuite c'est de faire un travail exceptionnel dans les activités au cours du chemin critique lié à l'objectif le sixième c'est de prendre l'initiative en augmentant la valeur ajoutée pour l'organisation le septième c'est de se rendre compte qu'on ajoute de la valeur ajoutée qu'en enfin, qu en tant que suiveur on fait partie de la, la chaîne de par son expérience de, de par ce qu'on amène le huitième c'est de structurer son travail quotidien le neuvième, c'est de voir clairement la façon dont le travail est lié à l'entreprise. Euh, le dixième, c'est de se positionner personnellement sur le chemin critique qui mène à l'accomplissement de l'objectif. Le onzième, c'est de s'assurer que les tâches qu'on va accomplir sont effectivement bien euh, sur le chemin critique de l'objectif. Le douzième, c'est de revoir quotidiennement le progrès ou alors de façon euh, hebdomadaire. Le treizième, c'est d'augmenter son champ d'activité, euh, donc son domaine de compétences, et c'est sur le chemin critique de l'objectif, toujours. Le quatorzième, de développer une expertise supplémentaire. Et enfin, le quinzième et dernier, c'est de devenir un champion des nouvelles idées. Donc on a ces quinze qualités, euh, je ne sais pas comment les appeler, mais ces quinze attributs qui sont nécessaires de bien identifier lorsqu'on est un leader pour pouvoir euh, développer son équipe, voilà. On, on, va, on, on, va tendre, on, va, on va tendre vers faire évoluer son euh, organisation, ses collaborateurs, euh, en suivant ses 15 euh, qualités. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bitly oblique Leadership Lean bit l y leadership, Lean, tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça, et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et je vous retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite une belle journée.